Držu se tady proto, abych pak v Polsku mohla pracovat za těch pár grošů. Druhá část reportáže z farmy v Německu z cyklu Hrdinové kapitalistické práce, který přináší svědectví z prostředí špatně placených zaměstnání v západní Evropě. Nad ránem, někdy kolem půl čtvrté, mě probudila bolest ruky. Někdy ve chvíli, kdy přestal účinkovat brufen. Probudila jsem se unavená a celá rozlámaná a bolavá. S vypětím všech sil jsem vpět vstala, oblékla se, nasnídala se, udělala si kafe a sešla dolů do tmy čekat před halu. Inspekce dnes nedorazila, když jsme se na ní tak připravovali. Prý přijdou někdy později. Pracovala jsem dnes s Dominikou, která je stejný ročník jako já, 77. Všichni zjevně mají rádi, je snílek race. Pracuje ale obvykle na poli, takže se nevídáme. Jezdí pracovat do Německa už třetí rok, protože její manžel před pár lety začal pít a ona sama neutáhne náklady na dům a život. Žije ještě s maminkou, která má důchod 1200 zlotých, což je málo. Je něco přes 6000 korun. Maminka pracovala celý život jako švadlena. Dominika si prací v Polsku vydělá něco kolem 3 tisíc zlotých, asi 15 tisíc korun. Víc než Evelína, která zatím nepřesáhla 2200 zlotých, což je 11 250 korun. Proto Dominika sklízela žampiony tady v Německu. Pracovala každý den 12 hodin i víc. Měla za to 5000 zlotých měsíčně. Jenže si namohla záda a musí chodit na rehabilitace. Hned po návratu Domů se vrací za 14 dní, jde na další. Rehabilitace jsou naštěstí hrazené pojišťovnou, ale lázně jsem si musela zaplatit sama a stálo mi to 2000 zlotých na 10 dní, vyprávěla. Říkala, že ty zdravotní problémy má od doby, co takhle jezdí vydělávat do Německa, ale že zas bez práce nejsou peníze, takže nemá na vybranou. Když tu někdo onemocní z těžké fyzické námahy, jede se pochopitelně léčit do Polska. Když mi to vyprávěla, smála se u toho. Vůbec nepodávala svou situaci jako nějakou tragédii. Dominika má opravdu šťastnou povahu. Tady je to navíc lepší práce než na těch žampionech, ale stejně jí přijde, že je tu trochu málo času na spaní. S tím se nedá než souhlasit. V kuchyni jsem se na stanovišti u Prytníka potkala i s Božkou, se kterou jsem už párkrát mluvila. Říkala mi, že předtím pracovala v Holandsku taky na sběru žampionů, a že tam platili 9,40 eur na hodinu. Hotel stál 70 eur na měsíc a jednorázově se platil nějaký poplatek 150 eur. Bylo to tam prý mnohem lepší než tady. Božka takhle jezdí od covidu. Předtím měla cateringovou firmu v jedné vsi na jihu Polska, která prosperovala. Měla měsíční příjem 4000 zlotých. Je majitelkou domu, který má tři pokoje a kuchyň. Její muž pracoval jako svářeč, ale taky přišel o práci a teď dělá na černo. Božčina firma během covidu zkrachovala, ale naštěstí nezůstaly žádné dluhy. Jen kdyby chtěla znova začít, musela by firmu budovat od základů. Její 53 let. Stáli jsme s Božkou na stanovišti úplně vzadu, kde na nás nebylo moc vidět a bylo nám tam fajn. Najednou přiběhla Edita a začala na Božku řvát. Ječila na ní už předevčírem, že je naše zaměstnavatelka a není nějaký hej počkej. 
šlo o to, že Božka chce jít domů, ale nějak přišla o mobil a je pro ní složité si tady v Německu zařídit novou simku. Je k tomu potřeba nechat si ověřit identitu. Božka by s tím asi potřebovala pomoct a Edita to nechce udělat. Božka by musela jít někam do města, nedokáže to udělat online a navíc na to není nikdy čas. Teď Editu rozčílilo, že se doslechla, že prý měla Božce říct, že má odjet a to, že ona neřekla. Že je jedno, kdy Božka pojede, ale že Božka neví, co chce a pořád mění tu dobu, kdyby měla odjet. V tu chvíli se Božka úplně sesypala a řekla, že nemá kontakt s domovem a začala strašně plakat a nemohla se zastavit. Edita ještě chvíli hulákala a pak šla. Řekla jsem Božce, že si může zavolat z mýho telefonu. Ona mi odpověděla, že mi dá číslo na tu skvělou práci v Holandsku na těch žampionech, že bych tam mohla jet i s manželem. Bylo mi divné, že nepožádala o telefon někoho jiného. Vždyť tu tolik lidí má polský telefon. Další den ráno jsem šla do kuchyně. Darek mě ze začátku posílal do kuchyně automaticky, hned jako první. Bere se to totiž jako horší práce než na salátech a nováčky tam posílají automaticky. Pak si ale všiml, že tam chodím ráda, takže mě hlásí vždycky jako poslední. Dnes naštěstí zaznělo po odmlce ještě Olka do kuchni a mě se ulevilo. Se mnou tam byla ještě Božka, Evelína a Magda, se kterou jsem ještě nikdy nepracovala. Božka chtěla pracovat se mnou a Evelína taky. Zatímco Magda chtěla pracovat s Božkou. Tak kolem toho bylo chvíli dusno, ale pak jsem šla dělat s Evelínou a Božka s Magdou byli spolu. My jsme se s Evelínou u práce hodně nasmáli. Hlavně, když nám šéfová Ivona dala předělávat cibule, abychom se naučili správně loupat. Vzájemně jsme se obvinovali, že cibule té druhé nejsou dost dobře oloupané a rozesmáli jsme v jednu chvíli i Ivonu. To je naše nová šéfová. Vystřídala Bognu, která někam odjela. A musím říct, že i když dost ječí, mám ji fakt ráda. Protože je s ní legrace, je chytrá a není zlá. Ivona je protivná do opravdy jen ve chvíli, kdy je toho moc. Jinak je ten jako jenom takový divadlo. A naučila jsem se s ní vycházet. Práci v kuchyni má mnohem radši i proto, že i když se tam řve, nejezdí tam na tom svém vysokozdvižném vozíku ten skurvy syn Darek, co na salátech pořád někoho šikanuje. Tuhle hulákal na Sabinu, že nic nedělá ve chvíli, kdy jsem vysypávala naši přepravku a ona neměla kam vyhazovat zbytky. Večer jsem božce zopakovala svou nabídku. Po šichtě, dnes jen do šesti, ale jde s Magdou do obchodu a že si zavolá pak. Pochopila jsem, že se toho telefonátu bojí. Měla zjevně úzkost, jestli jsou doma všichni v pořádku. Magda se rozčilovala, že ji Edita nechce pustit domů, aby doprovodila dceru na operaci kolena a že podá výpověď, protože dítě je důležitější. Edita si totiž myslí, že si operaci dcery vymyslela, aby mohla odjet na prázdniny. Když se asi po dvou hodinách vrátili a seděli jsme na lavičce ve dvoře, ujišťovala se u mě Magda, že si taky myslím, že dítě je přednější tak jsem jí řekla, že jasně, že má pravdu, že nic není důležitějšího. Božka si zavolala, mluvila asi čtyři minuty a když se vrátila, úplně zářila, smála se, svítily jí oči a říkala, že je všechno doma v pořádku a děkovala mi pořád dokola a chtěla mi za odměnu dát to číslo na tu perfektní práci v Holandsku. Pátek je definitivně nejlepší den. 
Ráno jsem se probudila, krát se popáté a všichni ještě spali. Napadlo mě, že snad zaspali. Ale pak jsem si říkal, že Sonia, která bydlí se Sabinou a Evelinou na pokoji, by určitě nezaspala. Ale za schodí někde na pole a pole má dnes začínat později, uvažovala jsem v posteli. Ale pak vstala moje spolubydlící Justína a tak jsem vstala taky. V kuchyni jsem se jí zeptala, v kolik dnes začínáme a ona říká, že o půl sedmí. To jsem včera přeslechla. Měla jsem tak ráno víc času. A když jsem přišla na místo, kde se scházíme před vstupem do haly, dorazila úplně zářící božka, že dobře spala a že je ráda, že ví, že je doma všechno v pořádku. Nás dvě poslal Darek do kuchyně a řekl nám, že budeme loupat cibule. I božka radši pracuje v kuchyni, protože v kuchyni rychleji ubíhá čas. Což nic nemění na tom, že ubíhá pořád strašně pomalu. Jak se ale práce přeci jen mění a zelí střídá cibule a tu zase mrkve, tak to aspoň nějak plyne. Když jsme ale loupali druhý pytel cibule, 25 kilo, někdo na nás zavolal, že jedeme na pole. Radostně jsem si šla přezout boty, abych si tentokrát vzala holínky a vyběhla k autu, kde už čekali dvě další kolegyně a věše. Načně jsem říkala, jedeme na pole, to je super, jedeme na pole a kolegyně vedle mě na to, jo, pokud nepřijde šéf. Svítilo sluníčko. I když ze začátku byla ještě trochu zima. Jeli jsme na místo, kde jsem byla na poli už minulý pátek a začali jsme plít. Jiný kolegyně jezdí sbírat saláty, ale tam jsem ještě nikdy nebyla. Věša si při práci ráda povídá. Tak ženské řešili děti a vnoučata i rodiče a tak vůbec život. V jednu chvíli se na mě otočila a řekla, jsi pracovitá dívka a zářivě se na mě usmála. To byla první pochvala, kterou jsem si tady vyslechla, když nepočítám to, že dodělám úkol v kuchyni a nikdo mě neseřve, že je něco blbě. Žensky se bavili o jménech dětí a vnuků a Věša vyprávěla, jak ji její máma vždycky říkávala. Věško, dětem se musí dávat svatá jména. Jednou jí odpověděla, a maminko, Věslava je svaté jméno? Když jsme pleli v kleče, říkala, že nesmí přijít šéf a vidět to, protože by se zlobil. Neví, co by se stalo, ale bylo by to hrozný. Jeho představa je, že budeme všechno dělat ve stoje nástroji a zakazuje schejbání, jenže ono se to motikou dělat nedá. On tomu nerozumí, řekla Věša. A opravdu, na některých místech, kdybychom to dělali jen motikou, tak bychom mu museli vykopat ty jeho saláty, protože plevel je pod nimi. Tak jsme to dělali rukama a motiky jsme měli pořád u sebe, abychom mohli rychle začít předstírat, že to děláme motikami. Nějak jsme se dostali k tomu, že jsem z nevěřící rodiny. Když se bavíme, nic nezamlčuju, zásadně nelžu a na všechny otázky odpovídám popravdě. O tom, že někdo není věřící, ženský ještě neslyšeli. A nechali si slovo ateista několikrát zopakovat. Ptali se, kdo dává u nás dětem jméno, když ne kněz. Na to jsem odpověděla, že rodiče. A kde jsou takový lidé po hřbení? Tak jsem vysvětlovala, že normálně na hřbitově. A co je s váma po smrti? Ptala se zaraženě Věša. Nic? Prostě umřeme a pak už není nic, odpověděla jsem. Pracovali jsme dál a já uvažovala, jestli jsem radši neměla mlčet. Ale Věša řekla za chvíli spokojeně, že je ráda, že se dozvídá o jiných světech, o kterých dosud neměla ponětí. Věša prosadila, že ženy mohou přijít ta velká devítimistná auta. Před jejím příchodem jsem to směli dělat jen muži. Ona sama má řidičák na autobus, protože chtěla být řidičkou autobusu. Ale nakonec se jí nestala. Asi hlavně proto, že nedávala práci v noci. 
když žila v Polsku, vydělávala 1400 zlotých měsíčně. A to bylo strašně málo. Proto si našla tuhle práci. Ale moc se jí stýská po manželovi. Těší se, že spolu budou ve stáři žít v jejich domě, do kterého teď investuje všechny peníze, které tu vydělá. Pracuje tu už pět let. I když je ta práce tak jednotvárná, čas na poli ubíhá rychle. Byli jsme tam 6 hodin a klidně bych tam byla dál, ale zvládli jsme dodělat všechno. V jednu chvíli jsme se dostali k cizím jazykům a věš říkala, že žádné neumí, ale pak se zasmála a řekla, umím ale trochu rusky. Tak jsme prohodili dvě věty v ruštině a ona si vzpomněla na písničku Pustí, jak dá budět slunce a začala ji zpívat. Přidala jsem se a pak další ženský. Jak jsem rukama hrabala v té hlíně, svítilo sluníčko a zpívali jsme si, říkala jsem si, že kdyby byl každý den jako tenhle, byla bych to klidně pořád. V pondělí přišla dlouho očekávaná kontrola. V hale byl skutečně stojan s rukavicemi a čepci na hlavu. Byla tam taky nová lékárnička. Markus, majitel farmy a editin manžel měl proslov, který překládal Darek. Dozvěděli jsme se, že nesmíme vycházet ven z haly, že nesmíme mít nic u sebe a že máme pracovat, jako by tu nebyl žádný stres. Darek mě poslal do kuchyně, kde jsem pracovala s Luciou, která si pořád šahala rukou na zápěstí. Tak jsem se ptala, jestli to bolí a slíbila jí, že jí donesu brufáče. Měla radost. Děti má odrostlí a má v Polsku práci, která není tak špatně placená. 3,5 tisíce zlotých, to je 17 900 korun. Potřebovala si jenom na něco našetřit a vrací se zase zpátky. Patří k těm lidem, kteří ze své mzdy v Polsku nějak vyjdou, ale nemůžou si koupit už nic navíc. V 18 převelili na saláty, včetně i vony naší šéfoví. A kuchyň jsme úplně zavřeli. Dělali jsme, že žádná kuchyň ani není. Pracovali jsme pomalu. Bylo to strašně divný. Pak ale přišla zpráva, že musíme rychle vyexpedovat velký počet salátů, které nazýváme srdce. Takže naběhli žensky z druhého pásu. Byli jsme děsně namačkaní a kmitali jsme jak šílený. Mělo to být bez stresu, smála se té situaci i ona. Museli jsme to stihnout, než přijde ta kontrola. A pak se zase přišlo do pomalého předstíracího tempa. Najednou jsem periferně viděla, jak někdo stojí vedle lékárničky, které jsem si nikdy předtím nevšimla. Buď tam nebyla, anebo byla něčím zakrytá. Bylo to u toho stojanu, kde byly rukavice, čepce, nějaké pytle, lékárnička. Za chvíli procházeli kolem mě. Byli to dva muži a povídali si s Darekem. Koukla jsem na ně, ale oni nás neviděli. Prošli kolem nás, jako bychom tam nebyli. Skončili jsme za 10 minut 12. Museli jsme uklidit halu, která se normálně před obědem neuklízí. Nesměli jsme do 12 vylézt ven, ženský byli podrážděný, byli jsme 6 hodin bez jídla, vody a cigaret. Většina z nás nešla celou tu dobu na záchod, protože jsme tam chodit neměli. Já jsem to ale nevydržela a jednou jsem se vyčurat byla. Mám novou spolubydlící Gabrišu, která se vrátila z dovolené a spí nahoře na palandě na třetí nejvyšší posteli. Není ani alkoholička, ani sociální případ, ani nemá žádnou psychickou poruchu. Je to normální a strašně milá ženská. A já jsem se přistihla, že se večer těším domů, že tam bude někdo perfektně normální a milej. A začíná mi být líto, že už tak brzo jedu domů. Potkali jsme se v kuchyni, oznámila mi, že mi přeskládala věci v ledničce. Vrátila se z dovolené a spí u nás v pokoji, takže tam teď budeme čtyři a za pár dní, až se vrátí Jola, nás bude pět. 
žila 30 let v Itálii s italským manželem, vychovala jedno dítě. Pak se rozvedli, ona se vrátila do Polska a zjistila, že se prací v Polsku neuživí. Ex-manželí ze začátku pomáhal, ale nechtěla toho zneužívat a tak začala jezdit do zahraničí na práci. Díky Gabriše mě v pátek kolem osmé odvolali z kuchyně, že jedu na pole. Vyběhla jsem a jela jsem na sběr salátu a dokonce s Gabrišou. Svítilo slunce, byla to paráda. Gabriša, Izabela a Marta a já jsme se postavili k takovému pásovému přepravníku u vozu. Monika, to je úplně mladá holka, o které jsem si ze začátku myslela, že je taky studentka brigádnice, řídila traktor. A čtyři lidi byli nahoře a saláty, které jsme dávali na přepravník, skládali do přepravek. Hodně na nás křičeli a nadávali nám. Třeba, že dál dáváme na pás saláty, když oni právě nemají přepravky. Pak se jim nelíbilo, že se schýbám tak, že pokrčím kolena. To prý šéfová Edita nedovoluje. A člověk se má ohýbat tak, že nohy zůstanou rovné, nepokrčené. Gabriša mi všechno trpělivě vysvětlovala a pozbírali jsme saláty až do konce pole. Taky jsme se co hodinu zastavili a dali si cígo. Když jsem říkala Gabriše, že je to super, varovala mě, ať o tom nemluvím na hale. A když se mě někdo zeptá, jaký je to na poli, ať řeknu, že je to těžká práce. Což tedy je? Fyzicky asi větší záhul než práce v hale, ale je to venku a jsou tam ty pauzy na konci pole. Gabriša mi vyprávěla, že na poli zhubla za dva měsíce 9 kilo. Najednou nastal zmatek. A začali jsme dávat saláty do přepravek, ale jiné a z jiného záhonu. A potom jsem viděla, jak se blíží Markus. Všichni panikařili a byli jak opatření, že jede šéf. A chvíli mi říkali, ať rychle sbírám, a pak zase naopak, ať to rychle nechám. Byli úplně vyděšení a nikdo nevěděl, co máme dělat. Markus, který vypadal blahobytně a dobrácky, trochu jako přerostlý hobit a který vždycky na statku laskavě promlouvá se zákazníky, se pomalu blížil na nějakém vozítku. A jak jsem ho tak viděla a cítila tu paniku a poníženost kolem sebe, cítila jsem k němu odpor. Vrátili jsme se spole a šli jsme do haly loupat cibule. Dnes se tedy nekončí ve 12, i když je pátek. Kolegyně Marta vyprávěla, že jezdí pracovat do Německa dvakrát ročně. Jezdí i na křes na sever Německa, kde je na hodinu 8 eur. Ale není to tam na poli, tam jsou jen Rumuni. Poláci pracují na hale. Po hodině přišla do kuchyně věše a zeptala se, kdo chce jít na nákup. A já se okamžitě přihlásila a spolu se mnou i Mariša a asi čtyři další ženský. Řekla nám, že máme být za chvíli před ubytovnou, že nás nabere. Rychle jsem běžela nahoru, převlíkla se, umila si vlasy a běžela jsem před ubytovnu čekat na auto. Jak jsem tam stála, slyšela jsem, že někdo volá, že posílil zlotý vůči euro a ženský byli z té zprávy nadšený. Stáli jsme před jejich ubytovnou a čekali. Popošla jsem, abych byla na sluníčku. Měla jsem mokré vlasy a byla mi zima. Mariša to viděla, popošla taky. Roztáhla ruce, usmála se do slunce a řekla Německé slunce. Cítila jsem, že je nádherný den. Řekla jsem věše, ať na mě nečeká, že dojdu po nákupech domů pěšky. Chtěla jsem si dnes nakoupit sama, i když pozorovat to nákupní šílenství a to, jak jsou moje kolegyně nadšené z toho, že si můžou dovolit koupit všechny ty hezké a dobré věci, je taky dost zajímavé. Potkala jsem Stašu a chvíli jsme si povídali. V Polsku vydělávala 2400 zlotých, zhruba 12 000 korun. Ptala se, jak je to v Česku. A já jí říkala, že vydělávám na bydlení, ale jsme dva. 
To pak jde, když jeden vydělá na bydlení a druhý na jídlo. Ale já jsem sama, řekla smutně. Seděla na obrovníku u obchodáku a působila tak zranitelně a jemně. Skoro jsem nepoznala, že se jedná o tutéž ženu, která má na hale rychlé a štrhané pohyby. Jede jako stroj, nikdy se neusněje a umí být nepříjemná a zlá. Je to tady tvrdý, říkala. V Polsku vyjde tak tak s nájmem a jídlem. Ale potřebuje taky nějaký léky. A už si pak nemůže koupit například boty. Každý výdaj navíc je problém. Její třicetiletý syn si chtěl koupit byt a ona ho od toho zrazovala, protože hypotéku by platil až do důchodu. Teď mu pomáhá spročit s tím, že až ona bude v důchodu, tak on se o ní postará. Taky se ptala, proč Poláci jezdí do Česka pracovat, když tam máme taky nízký mzdy. Chtěla jsem se vrátit pěšky, ale cestou zpátky mě nabrala Věša, když jela kolem svým osobním autem. Věša je jediná ze zaměstnankyň, která tady má vlastní osobní automobil. Cestou domů jsme si povídali a já se jí zeptala, jestli chodí k volbám. Ptala jsem se i jiných kolegyň, ale zatím mi všechny řekli, že nechodí. Ne tak Věša. Chodím a volím křesťanské strany, protože jsem křesťanka. Volím PIS. Ale pro mě je ta politika strašná magie. Vůbec nechápu, proč je tolik politických stran, když byla jedna a stačilo to. Vysvětlila mi svůj postoj k volbám. Strávili jsme spolu v autě hezký čas a náladu mi neskazilo ani to, že jsem, když jsme dojeli domů, dostala vynadáno od Justýny za to, že jsem se flákala po nákupech, když jsem měla uklízet ubytovnu. Co pak si zapomněla, že máš dnes úklid, sepsula mě na dveře. Fakt jsem na to úplně zapomněla. Večer jsem telefonovala s Tomášem a protože jsem měla špatný signál, došla jsem až k ubytovnám, které jsou na druhé straně dvora. Ozývala se o tamtud muzika a když jsme kolem deváté dotelefonovali, viděla jsem, že tam jde Gabriša. To mi dodalo odvahu. S Gabrišou se nebojím ničeho. A tak jsem se tam šla podívat. Vešla jsem tam a byl tam rozjetý večírek. Pouštěla se tam hudba a tancovalo se. Hned jsem se přidala, jen tedy nabídky tvrdého alkoholu jsem odmítala. A když to nešlo, tak jsem si jen cucla, protože jsem myslela na to, že ráno musím vstát. Bylo to veselé a byla jsem šťastná, když jsme tancovali. Pátky jsou tady fakt nejlepší dny. Poslouchali jsme různý polský hity, třeba Piontunio. Moje kolegyně, které text znali na spamnit, zpívali. Už to nevydržím, nevydržím, nevydržím. Už to nevydržím, nevydržím, nevydržím. Budu mít to, i to, i tamto, auto a dobrý cash, jak DiCaprio. Bude ze mě vlk, chvilku to bude trvat, hladce stoupám po žebříku, americký sen. Ale v pátek, chvilku po páté, mám v hlavě jenom dance a dnes nás určitě nikdo nezastaví. Byl to večírek na rozloučenou. Odjížděli tři kolegyně. S jednou z nich, Izabelou, jsem si povídala poprvé. Seděli jsme spolu chvilku venku na lavičce. Vyprávěla nadšeně, jak se těší domů, jak musela odjet pracovat kvůli tomu, že si vydělala jen asi 2000 zlotých, když pracovala v Polsku v obchodě ve skladu. Nevyšla s tím. Výhledově se chystá do Holandska, kde by měla mít lépe placenou práci. Jiná kolegyně, Aldona, mi vyprávěla, že tu je už rok a půl. Než přijela sem, pracovala jinde v Německu, kde dostala číslo na editu. Tak přijela sem a tady je to lepší práce, lepší podmínky. V Polsku si vydělala jen 1600 zlotých, měsíčně asi 8200 korun v pekárně. Přitom jen za nájem platila více jak 1000 zlotých. 15 let žila v Itálii, kde se starala o děti a seniory. Má 16 letou dceru, která bydlí u příbuzných. V deset večírek skončil a všichni šli spát. Jen dvě kolegyně byly tak opilé, že to vypadalo, že odejít nezvládnou. 
Vracela jsem se s Gabrišou na naši ubytovnu a bylo mi lehko u srdce. Tolikrát jsem za poslední měsíce opakovala větu, že pracovní podmínky jsou jen jedny, protože na světě bude vždycky dost lidí, kteří budou ochotní odjet do jiné země a tam se utřít k smrti. Ta slova ale vlastně neměla obsah, který mají teď. Nemůžu se srovnat s tím, že lidi kolem mě dobrovolně tráví 14 hodin denně v práci a na množství hodin říkají, aspoň si víc vyděláme. A pak vidím večer ty strhané tváře, prázdné pohledy a únavu, která všechny zmáhá. Vidím, jak jsou na sebe lidi z vyčerpání zlí a jak už prostě nemůžou dál. Vzpomínám, jak přišla Mariša načně zvěstovat naději, že dnes budeme prikončit už v šest. To bylo minulý týden, protože tento jsme nekončili před osmou. Radost, když už je konečně konec, ale zároveň radost, že odpracovaných hodin je tolik. Moje kolegyně si tu realizují sny, že si koupí byt, že se zajistí na stáří, že pomůžou dětem. Některé to zůstanou už na pořád, protože jim ta práce tady zničí jejich životy doma a taky hodně z nich pije. Jezdím teď na pole každý den. Tedy jen v neděli jsme nebyli, protože to oficiálně nepracujeme, takže jsou všichni v hale. Někdy je to skvělé, ale když prší, je to náročné. Poprvé, když pršelo, vytáhli si ženský pracovní nepromokavé oděvy a oblékli si je. Já žádný neměla a za chvíli jsem byla úplně mokrá. Ale i když jsem byla totálně promočená, byla mi zima a v gumácích mi čvachtala voda. Stejně čas na poli ubíhal rychleji než v hale. V úterý jsme se vraceli spole už v šest. Kolegyně se ptali, jestli musíme ještě do haly. A Edita, která pro nás přijela, řekla, že si můžeme vybrat. Marta na to zahlásila. O, šéfová je velká. Což Editu urazilo, asi v tom cítila výsměch. A popůzeně řekla, že jestli chceme, ať na tu halu klidně jdeme. Ale nikdo nechtěl. Jenže po příjezdu domů se ukázalo, že zítra má být zase nějaká kontrola, tentokrát od odběratele, a že musíme uklízet. Skončili jsme skoro až v jedenáct večer a druhý den jsme v práci měli být v půl šesté ráno. To znamená vstávat v půl páté, v pět hodin spánku. V šílené únavě jsem měla druhý den ráno na pole. Pršelo. Mám už pracovní oblečení. Gabriša měla dvoje a jedno mi půjčila. Když ale hodně prší, stejně promokneš. Do holínek mi natekla voda a kontrola přišla na pole, když jsme sbírali brokolice. Ten pán si nás vyfotil. Šli jsme polem, které bylo úplně mokré a poprvé se stalo, že tam nic nebylo. Žádné dost velké brokolice. Takže jsme tím polem jen šli a ten pán si nás fotil a vypadalo to, že snad ani nic neděláme. Cítila jsem se hrozně. Pak jsem měla ohromný štěstí, že jsem měla před obědem autem s Gabrišou a Monikou na jiné pole hledat mikrofony. To je taková zelenina, která vypadá jako malé brokolice. Po cestě jsem se ptala Moniky, která je 20, proč tu dělá. A ona mi vysvětlovala, že se v Polsku nedostane do práce jinak než autem a že nemá na to, aby si ho koupila. Mydlí na venkově. Držu se tady proto, abych pak v Polsku mohla pracovat za těch pár grošů. Smála se. A Gabriša ji doplnila. Pracujeme tu proto, abychom mohli pak žít svobodně. Přijeli jsme spole. Nemohli jsme si usušit oblečení kvůli kontrole, která dnes probíhala. Nesměli jsme vůbec do umývárky, kde je sušička. A mokré oblečení za hodinu natopení neuschne. Na oběd byla jen hodina. Stihla jsem sníst jen půlku jídla. Ale Gabriša mi dala polívku, kterou jsem rychle vypila. Je fakt zlatá. Pak jsme se zas oblékli do mokrého a jeli na pole. A rychle jsme pracovali. Další den jsme sbírali saláty a rvali je do přepravek. Neměli jsme totiž pás, který by práci urychlil. 
Plné přepravky jsme zvedali a podávali kolegům v nákladáku, kteří nám zase zpátky házeli přepravky prázdné a tak pořád dokola. Občas někdo z vedení zavolal, aby se zeptal, kolik jsme toho udělali. Pracovali jsme rychle, i když na nás nikdo nedohlížel. Poprvé za celý měsíc jsem cítila kromě rezignace a snahy pracovat co nejrychleji a co nejlépe ještě něco dalšího. Mluvilo se o tom, že až se vrátíme večer spole, určitě nás ještě pošlou pracovat do haly. Jenže tento týden už to fakt přehání. Zítra budeme vstávat dokonce ve čtyři, protože šichta začne už v pět a to jsme se večer dostali do postele pozdě. Předevčírem se na ubytovně zase do jedenácti uklízelo, takže na spánek pak po večerní hygieně nezbylo ani pět hodin. Už tři předchozí týdny byla práce vyčerpávající. Teď se ale požadavky vedení proměnily v peklo. Prý je v supermarketech nějaká akce na saláty, tak proto musíme tolik pracovat. Dali jsme si krátkou pauzu na cígo a žensky si mezi sebou rychle něco říkali polsky. Pak ke mně přišla Gabriše a zeptala se, či víš, co to je strajk? Vím, odpověděla jsem pobaveně. To je taková pěkná polská tradice. A pak jsme obě najednou vyhrkli. Solidárnost a rozesmáli se. Po chvíli, to už jsme zase pracovali, mi Evelína, která sbírala vedle mě, vysvětlila, že až se setní a vrátíme se na statek, ani jedna z nás, co jsme na poli, nepůjde na halu, kdybychom pracovali dalších několik hodin. Musíme to tak ale udělat všechny. To je hodně důležitý, abychom byli jednotní. Přikývla jsem, že chápu a slíbila, že to neskazím. Pak jsme se zase honem dali do práce, abychom toho dosetnění stihli co nejvíc. Pracovali jsme ten den už 12 hodin, když se začalo stmívat. Blížil se okamžik, kdy se mělo ukázat, zda jsme skutečně schopné se postavit vedení a nejít na halu. Pak ale přijel jeden ze šéfů a řekl, že zpátky nepojedeme, že ještě musíme nazbírat hodně salátů. Rozsvítil světla u traktoru a my pokračovali v práci za svitu reflektoru. I když jsme byli všechny tak unavené, že jsme se motali. Bolavýma nateklýma rukama jsme řezali saláty a skládali je do přepravek, které jsme plné známahu vyhazovali nahoru do nákladáku. Pokračovali jsme tak ještě víc než hodinu. A i když se ozývaly hlasy, že už nemůžeme, všechny jsme dál pracovali. Tím, že jsme zůstali na poli i za tmy, jsme přišli o onen okamžik, kdybychom mohli říct, že na halu rozhodně nepůjdeme. Vzdor se utopil v nekonečném vyčerpání. Večer pak přišla na ubikaci Edita, trochu pod vlivem, zjišťovat, jestli se nezlobíme. Všichni se únavou motali, ale nikdo jí nic neřekl. Jen Gabriša říkala, ale Edito, jestli to takhle bude pokračovat, tak v tu chvíli ji Edita popuzeně přerušila. Tak co? Tak budeme unavené, odpověděla Gabriša. Lidi si zvyknou na všechno a začne jim to připadat normální. I já bych si zvykla, kdybych neměla na výběr. Další den mě bolelo všechno. Nejvíc ruce, který mám strašně nateklý. V kuchyni jsem ráno u snídaně viděla, že ruce mají nateklý všechny. A to mě zaujalo. Tak jsem se ptala, čím to je, že máme všechny stejný problém. A Gabriše jen unaveně odvětila. No to máme od práce. Někdo se ráno před halou, když jsme čekali, ptal, jak to bude v pátek. Jestli budeme vstávat normálně. Tak jsem se zeptala, co je normálně. Mariša řekla, že tady nic normálního není. Všichni už jsou naštvaní, přitažení. Když tak postáváme ráno ve tmě před vstupem do haly a blízký kostel odbije šest, vykřikne Mariša vždycky nahlas: Jdeme! A všichni se pohnou a začnou vcházet do haly. Dnes poprvé nevykřikla. Seděla tam úplně vyčerpaná a já se jí zeptala, jestli se těší domů. Má se vrátit už za měsíc a těší se moc. 
Někdy člověk musí udělat něco, aby přežil, řekla mi unaveně s úsměvem. Večer byli všichni po těch hrozných dnech podráždění a naštvaní, ale pak přišla Edita s tím, že zítra začínáme až v půl sedmí. První, koho jsem potkala, když jsem se to dozvěděla, byla Gabriša, která to taky už věděla. Pozvala jsem to z jejího rozáčeného obličeje. Jak jsme se potkali, s Jásatem jsme obě poskočili a objali se. Takový radosti, že zítra můžeme spát až do půl šestý. V tu chvíli jsem ani já už necítila naštvání. Únava odešla, bylo mi fajn a byla jsem vděčná, že zítra začínáme o hodinu a půl později než dnes. V pátek ráno jsme jeli sbírat brokolice. To dělám snad úplně ze všeho nejradši. Je to skvělá práce. Možná jsem nikdy nedělala lepší. Na rozdíl od salátu, kde člověk musí strašně rychle sbírat a neustále se schýbat, brokolice se hledají a vybírají se jen ty velké. Traktor jede pomalu a když ho řídí někdo dobrý, jako je Monika, tak dává i pozor na nás, jak rychle se pohybujeme a rychlost jízdy upravuje. Větší brokolice usekneme a dáváme je na pás, který vede do nákladáku. Nepršelo a bylo sucho a práce hezky ubíhala. Někdo se mě ptal na to, že jsem se živila jako učitelka. Nikomu nepřišlo divné, že tu pracuje někdo, kdo má vysokou školu. Několik kolegyň se v létě na práci v Německu potkalo s polskými učiteli, kteří si jezdí takto přivydělávat. V jednu chvíli jsme se zastavili a měli krátkou pauzu. S Gabrišou jsme se něčemu smáli a ona mi najednou řekla neodjížděj, zůstaň tady a objala mě. Bylo mi fakt líto, že musím pryč. Ale když jsem na konci směny slyšela, že zítra se začíná v šest, měla jsem radost, že mě už se to netýká. Po obědě jsem si zabalila a stavila se za editou pro výplatu. Vzala si moje výkazy práce, ty oficiální i ty opravdové. Chviličku něco sčítala, odečítala a pak mi vyplatila peníze. Celkově jsem si za čtyři týdny vydělala 1500 eur. Pořád se mě ptala, jestli si za to v Česku něco koupím, jestli je to pro mě dobrý výdělek. Řekla mi, jsi pracovitá a nejsou s tebou žádné problémy. Když budeš chtít zase přijet, tak můžeš a nemusíš už platit těch 200 eur agentuře. Večer kolem deváté jsem se se všemi loučila. Všichni mě objímali a protože byl pátek, byli všichni už hodně veselí. Mariša se smála, že mě naučila polsky hezky nadávat kurva a skurvisin. A všichni mi říkali, ať zas přijedu. Loučení bylo dojemné a nebralo to konce. Přijel pro mě Tomáš autem a já konečně jela domů. Hlavou se mi honilo, jak jsem se dopoledne, když jsem odešla od Edity, převlékla do normálního oblečení a šla se poprvé podívat do krámku, který je na našem dvoře. Prodává se tam zelenina, která prošla naší kuchyní a taky saláty a brokolice z naší farmy. Ten krámek vypadá jako takový bio je to tam krásné a takové farmářské, pěkně to tam voní. U zeleniny je sice napsané, odkud pochází, ale často je z Německa. A z toho, jak krámek vypadá a že je na farmě, to působí, jako by se jednalo o produkty z naší farmy. Přitom je všechno kromě salátu a brokolice nakoupené ve velkoobchodě a často jen oddělené od schyných kusů zeleniny a pěkně omité. Jezdí si to tam nakupovat Němci v drahých velkých autech a když náhodou zahlédnou někoho z nás, podívají se většinou stranou. Jednou jsem zaznamenala zkoumavý pohled, který někdo ze zákazníků vrhl na nevzhledné ubytovny. Ale my se většinou v době, kdy je krámek otevřený, na dvoře nepohybujeme. Jsme v práci. A vlastně ani nevím, jestli by zákazníky zajímalo, jaké jsou naše pracovní podmínky. Poslouchali jste audioverzi textů ze série Hrdinové kapitalistické práce 2, který vznikl díky finanční podpoře nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Thank you.